0: Combien de fois on me dit souris, souris, souris Tout le temps, tu vois, c'est hallucinant. Un mec, tu sais, ça passerait limite pour du mystère ou pour, pour tu vois, de, de espèce d'arrogance. À 35
1: ans, on me disait, mais si t'as pas d'enfant, tu seras pas une vraie femme. J'ai entendu ça. Mais il y a un type qui me le disait très gentiment en me disant « mais Oh non, il faut que tu aies des enfants, sinon tu ne seras pas une vraie femme, une femme, une vraie femme épanouie. » C'est quand elle a vécu la maternité. Un autre qui me disait « Mais il faut que tu Je ne sais pas, qui me, qui me valorisait l'idée d'être entretenue pour pouvoir faire ma peinture. Tu vois, qui me disait « Mais tu devrais en profiter » parce qu'il se vendait lui-même et il me disait « Tu devrais en profiter... Tu... » Enfin, c'était hallucinant comme discours. J'ai entendu des choses tellement dingues donc pour moi, ça, c'est tellement violent.
2: What you see Vous allez entendre Tiffaine Calmette, Caroline Châtelet, Antoine Segara, Anissa Eprinchard et Diane Sorin dans ce hors-série de What You See Cet épisode est un peu spécial car il s'attache à un livre qui ouvre des voies. « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » est un essai de Mona Cholet, paru en 2018 aux éditions La Découverte, dans la collection Zone, qui a fait grand bruit dès sa sortie et qui continue aujourd'hui de parler à nos réalités. Cet épisode pose la question de ce qu'une lecture nous fait. Comment ce livre résonne-t-il avec la pensée et la vie des cinq voix que vous allez entendre Les enregistrements ont lieu entre novembre 2018 et février 2019. Je suis Charlotte Ambeau et vous écoutez le 30e épisode de What
3: You See en utilisant le jeu, elle s'éloigne ouais, d'un point de vue euh, universitaire. Euh, elle va plutôt aussi puiser dans, euh, dans le commun, en fait, dans l'expérience euh, commune, qui du coup nous ouvre, euh, ouvre j'ai l'impression, le lecteur à aller puiser lui-même dans,
4: dans la sienne. En fait. Moi, ça m'a refait penser à une expérience il y a deux ou trois ans, ou trois ou quatre ans, j'ai participé à un jury, et je me suis retrouvée avec... Alors, je ne sais plus s'il y avait quatre ou cinq euh, autres membres du jury, mais il y en avait un qui n'était pas là, donc, euh, qu avec qui nous échangeions par Skype. Mais peut-être que j'étais juste avec trois autres hommes. Et en fait, les, enfin, je me souviens du dîner de, de, où on a euh, débriefé, euh, vraiment, moi, je l'ai vécu de manière très violente, mais en même temps, je l'ai vécu de manière très violente aussi, surtout dans mon comportement, quoi, dans la manière dont moi, je me suis comportée par rapport à eux. Mais c'est-à-dire qu'en fait, j'avais juste l'impression d'avoir un concours de bite face à moi. C'était à celui qui parlerait le plus vite, le plus fort, qui, dit, qui ferait les phrases les plus longues. Il y avait une sorte comme ça d'arrogance. C'était un petit peu le, le combat de coq Et en fait, euh, après, il me disait « Et toi ?» Et moi j'étais complètement séchée en fait, j'avais juste, euh, donc je disais très peu de choses parce que je, enfin, et surtout que moi, enfin, surtout que j'avais pas envie de jouer de ce jeu-là en fait. De celle qui parlerait le, le plus vite euh, avec, euh, oui, le, un talent euh, d'oratrice euh, dingue, enfin, en même temps cette chose-là, il fallait que je la vive il fallait que je la vive, que je la digère et qu'après je continue de, à lire des textes féministes qui tout à coup fassent écho et me renvoient à ça pour que maintenant je sache que ça ne se reproduira plus comme ça.
1: Il y a, il y a plein de, de, de femmes qui disent que, que c'est plutôt plaisant d'entendre de, de des choses dans la rue même de, ou d'avoir des sourires ou je sais pas quoi. Bah moi non, d'ailleurs il y a Nancy Houston, je ne sais pas si tu as déjà lu ses livres, père féministe, et qui disait que la ville la plus pénible pour elle c'est Paris où tu peux pas juste te balader et réfléchir à, à tes trucs, en fait, sans avoir euh, droit à une réflexion dit, « raffissante. Ça m'arrive plein de fois, des trucs. Euh, un type, une fois, sur un scooter, qui m'a dit, ah bon, mais alors, euh, qui me poursuivait à chaque feu rouge. Qui, à chaque feu rouge, il me disait, mais alors, on irait boire un verre Et je lui dis, bah non. Ils disaient, mais alors, on ne couchera pas ensemble. Tu vois, des trucs, et tu dis, mais, mais c'est fou de projeter ça alors que toi, tu es juste en train de faire un trajet dans, dans une ville pour aller
3: d'un endroit à l'autre. Et non, ça, c'est ni galant, ni sympathique, ni flatteur. Bah Alors moi, j'ai eu une nouvelle expérience dernièrement, dans la rue Place de la République, euh, samedi euh, soir, euh, dans la nuit un peu avancée, un mec qui demandait... J'étais avec deux copains, un mec qui vient leur demander une clope, et en fait, le mec ne voulait pas m'adresser la parole. Et donc il, euh, il voulait il, il avait une question à me poser et il est passé par un de mes potes pour euh, que je avoir pour, euh, pour me poser la question. Et j'ai essayé de lui répondre directement, le mec ne me regardait pas. On voit qu'il y a une espèce de confusion qui naît tout ça, du genre, non mais moi je veux pas avoir affaire avec les femmes, comme si ça ajoutait en plus une complexité supplémentaire que de dire que bah, du coup maintenant elles avaient des choses à dire et que du coup peu importe la manière dont se plaçaient les mecs, finalement c'était pas de la même manière, donc finalement la solution c'était de plus leur parler, enfin je sais pas.
5: Moi je peux être un. <rire> un acolyte farfadé qui. Euh, qui les aide à préparer le grand renversement. Il s'agit d'accompagner plutôt de la... ouais, le, ren le renversement. Euh, le dernier chapitre de, du livre de Mona Cholet, c'est « Mettre ce monde cul par-dessus tête ». On est dans un moment où je trouve que c'est important de ne plus rien laisser passer, en fait. Et puis il y a une volonté, il y a quand même une volonté consciente là, euh, de, de, de certaines autrices, de certaines à, à reprendre l'espace aussi. Reprendre l'espace public, reprendre la parole, reprendre l'espace littéraire.
4: Disons que je fais partie des, des personnes qui excèdent le test, ou qui remplissent le test de Bechdel. Quoi. Quand je suis avec des amis, je parle d'autre chose que d'hommes. Est-ce que deux femmes sont ensemble Première question. Est-ce que est, ces deux femmes sont ensemble Est-ce qu'elles discutent Et si elles discutent, discutent peut-être d'autre chose que d'un homme. Et très peu de films passent ce test. Ça
3: vient aussi comme une. Euh, une remise à à jour d'une attention quotidienne en fait. Comme si
4: euh, tous ces mécanismes de domination, et euh, eh bien voilà en fait j'en avais conscience, où ils sont ancrés aussi en nous, mais euh, non seulement ils sont ancrés, ils nous, ils nous dominent, mais en même temps quelque part on sait qu'ils sont là, et tout à coup en même temps elle les nomme et elle les révèle, donc il y, y a un truc comme ça qui est hyper intéressant.
0: Et tu vois, maintenant, du coup, je mets toujours tout en lien. Tu vois, dès qu'il m'arrive un truc, je commence à, de plus en plus à, à, à prendre conscience que c'est pas normal en fait.
4: Est-ce qu'en étant féministe, on est obligatoirement sorcière
0: Un de mes potes me dit « Ah ouais, euh, t'es féministe ?» Parce que je parlais de ce livre, je sais pas quoi. On me dit « Ouais, t'es féministe, bah alors tu vas avoir encore plus de mal à trouver un mec.
4: » Je sais pas si je me définis comme sorcière, je me définis comme féministe, ça c'est certain.
3: Le féminisme aujourd'hui bah Moi, aujourd'hui, quand je dis « ah bon, as un quand, si quelqu'un me dit qu'il a un problème avec le défini... le, fé... le féminisme », je dis « ah bon, t'as un problème avec euh, le désir de, de créer de l'égalité entre les hommes et les femmes ». Comment je le définirais tel qu'il
1: existe aujourd'hui ou tel que j'aurais envie qu'il soit euh,
3: L'idée, c'est pas non plus de se retrouver dans une accusation constante. Je pense que les hommes se sentent très vite accablés et que moi, je connais pas mal de... De mecs qui ont du mal rien qu'avec la notion de féminisme, parce qu'ils le prennent
1: pour eux. Bah, il paraît que même le mouvement MeToo, en France, il a pris beaucoup moins d'ampleur, en fait.
3: Parce qu'il y a eu une espèce de critique, de trouver ça violent. Et du coup, ils ont l'impression que ce qu'on reproche à un homme, ils doivent sans cesse prouver que oui, mais moi, non. Bah, D'accord, mais bon, on parle pas de toi, là, en l'occurrence, tout de suite. quoi De même manière que... Que je ne représente pas toutes les femmes violentées quoi. Enfin, voilà, il faut faire preuve d'un peu de distance et j'ai enfin, l'impression que c'est difficile et en fait que c'est c'est violent
5: mais par contre je pense qu'il est important il faut, que les, il faut que tous les hommes lisent ce livre il faut que tous les hommes lisent <rire> tous les livres d'écoféminisme il faut il faut, euh, il faut vraiment euh, accompagner ce mouvement parce que quoi qu'on dise aujourd'hui euh, quel que soit le mouvement de libération de parole, les instances dominantes sont toujours tenues par les hommes. Et c'est pas parce que tous les médias en parlent que, euh, fondamentalement, dans la structure euh, sociétale, les choses ont bougé. Si les hommes ne s'emparent pas de ces questions-là, si les hommes ne sont pas. c'est qu'ils ne, ne peut être que féministe aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre issue à l'avenir du monde pour moi. Que, donc il faut que tous les hommes engage ce combat-là au quotidien pour faire bouger complètement les structures. Sinon, euh, je ne vois pas comment voilà comment on va s'en sortir hein, très concrètement.
0: Ouais, on est sorcière à partir ouais du moment où euh, où, où on essaie de on prend conscience en fait de, de toutes ces euh, toutes ces choses qu'on a intériorisées et qui dictent nos, nos nos comportements, qui dictent nos choix.
4: Mais oui, en fait, dans le fond, je pense qu'il faut il faut être sorcière.
0: Et euh, bah, elle l'explique bien, tu vois, c'est un peu ça. Hein, c'est cette peur, en fait, cette espèce de, de, de fascination. Et donc, du coup, on, 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 la, on, la, on la... On la démonise, on la contrôle et on la... Voilà, on nous contrôle. Et c'est ça. C'est ça, je, je... Je le sens et je sens que ça dérange quand une fille, elle a une, une forte personnalité et que... Et après, l'autre pan, ce
3: serait plutôt... Euh revisiter euh, la manière dont c'est soi-même construit. Nos habitudes et nos manières d'être, elles sont régies par euh, tellement d'histoires. Enfin, on parle aussi de transgénéalogie aujourd'hui et de comment ça nous emprunte. Mais il y avait comme un désir que je représente l'aventurière. C'est marrant
1: parce qu'elle elle parle de ça dans son livre. Ce que c'est l'aventurière, tu sais, cette femme qui va parcourir le monde. Seule et sans enfants surtout. Et moi, je sens que j'ai été une projection, en fait. Même mon père qui me dit « Non, il ne faut pas que tu aies d'enfants Et puis même moi, qui ai toujours eu peur de, de l'aliénation du couple, l'aliénation de, de, de la maternité. Donc, euh, forcément, un livre comme ça, ça me... Ça va, elle, elle faisait un peu équilibre. Mais j'ai trouvé qu'elle y allait quand même très, très, très très fort sur ce, cette lourdeur. Et en même temps, elle a raison, parce que là, en relisant « À tête reposée », je vois que c'est aussi... elle, elle... Elle dit qu'effectivement, c'est la seule manière de rester complètement libre dans une société qui ne donne pas de moyens pour, pour que tu restes libre en ayant des enfants, si tu n'as pas beaucoup d'argent. ou quoi. Si euh, d'emblée, on dit qu'un homme a autant de congés maternité ou paternité, enfin à la naissance d'un enfant, il a autant de congés qu'une femme, au niveau de la pensée, un, un, un garçon qui, qui évolue, même à l'adolescence et tout, et qui sait ça, ça change tout ça, Et en France, ça n'existe pas mais ça, ça changerait absolument tout, on ne se dirait pas que c'est la mère qui est responsable.
3: Et je me souviens très bien, petite, c'est euh, les questions de la cour d'écré, de récré. Et toi, tu l'auras à quel âge, ton enfant La question, c'est pas savoir si en auras ou tu t'en auras pas, mais c'est euh, combien et quand. Euh,
4: je pense à un truc euh, que j'ai trouvé hyper fort et qui m'a vraiment beaucoup plu, mais dans, dans une véritable jubilation, c'est quand elle parle de, euh, de la question de l'enfant. Quelle femme est-ce qu'elle évoque qui parle de ça où cette femme dit mais en fait je ne sais pas si tout à coup j'ai douté je ne sais pas si en fait je désirais un enfant ou si je désirais désirer un enfant. Lire ça pour moi ça a été comme une sorte de révélation, quelque chose pour le coup dont je n'avais pas conscience et où je me disais mais oui en fait c'est vrai que la société nous inculque ça à nous aussi les femmes quoi de désirer désirer un enfant
3: Je sais plus comment elle tourne ça mais euh... le désir de ne pas faire d'enfant
4: et, euh, et regardez, il est possible de ne pas en avoir, et regardez surtout aussi tout ce que vous allez rater. Je trouve ça super bien, c'est-à-dire aussi qu'elle parle de ce qu'elle nomme être un tabou, qui est le fait que des femmes regrettent d'avoir des enfants. Il y a quelque chose de physiquement aussi qui se libère, quoi, là, qui... Euh, ouais, on, on, enfin, moi, je respire, quoi, mais je me dis pas ben « ouais, ouais.
3: ». Ça veut juste dire que
4: jusqu'à présent, on a été,
3: euh, été euh, porté par une, une parole unique, qui peut, est qui, comment on peut se positionner face à une parole unique comment on peut même avoir l'idée de faire autre chose Ou, évidemment il y en a plein qui ont, qui ont eu l'idée de, de ne pas faire d'enfant mais, euh, mais je pense que c'est d'autant plus difficile de se positionner quand on se positionne contre une parole unique et que euh, permettre ces, cette pluralité des, des paroles c'est juste une évidence en fait comme sur à peu près tous les sujets et ça permet peut-être de, de remettre en place un vrai choix en fait euh, un vrai choix conscient et soutenu par une parole comme par enfin, celle qui soutient le contraire euh, et c'est là où je me pose la question tiens je me suis hyper curieuse de me demander ce que j'en aurais pensé si euh, j'avais été élevée dans un schéma différent Là où moi, je me suis toujours dit que c'était hyper évident que j'allais avoir des enfants. Mais si j'avais pensé ça différemment dès le départ, qu'en serait-il aujourd'hui Et comment les constructions identitaires et culturelles euh, forment nos manières de nous penser nous et de
0: penser notre avenir Mais dans cette configuration-là, en fait, ce qu'on a intégré, euh, dans nos... enfin, en voyant notre fa... nos familles, même si moi, par exemple, j'ai une famille quand même assez ouverte, mais... C'est en nous, et, euh, et donc, du coup, tout de suite, tu sais, cette espèce de, 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 de cristallisation, tu vois, de, de focus de la femme. Je trouve mon prince, j'ai trouvé mon prince charmant. Euh, elle l'explique vachement bien aussi dans le livre, euh, tu sais, qu'on est un peu, voilà, on, on, la princesse qui attend son, 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 son sauveur, et, euh, et puis, et puis, euh, et puis c'est le but de sa vie, c'est de tomber amoureuse, et, et on, on, est, voilà, on, est, on, on rêve de mariage, moi j'ai jamais rêvé de mariage, mais quand même, tu vois, quand même, on nous, on, on nous montre ça comme un projet de vie, quelque chose qu'on qu romantise, qu'on féerise, et, et on, on l'a intégré, tu vois, et, et moi j'en ai énormément souffert, et je vais essayer, et c'est dur, parce que tu vois, je suis aussi spontanée, très émotionnelle, et, et, et dès que je m'intéresse à quelqu'un, j'ai tendance à tout donner, tu vois, à mettre toute mon énergie là-dedans. Et pourquoi je fais ça
4: Par exemple, je me souviens, euh, c'est ça, étant euh, pigiste euh, précaire, je suis. Enfin, quand j'étais euh, avec mon ex euh, qui lui avait un CDI, j'étais. Euh, en somme, j'avais le travail d'agrément, J'avais le travail d'enluminure et de décoration qui pouvait s'arrêter. Je me souviendrai toujours de l'un de ses amis. Qui un jour me dit bon mais alors euh, tu vas euh, tu vas retourner euh... enfin en somme en somme c'était vraiment bon ben, ça va là tu t'es bien amusé maintenant mais tu vas arrêter ton travail qui n'en est pas un de fait et puis euh, tu vas tu, tu, tu vas rejoindre euh, tu, tu vas rentrer à la maison c'est toujours c'est toujours pareil en fait le, le monde dans lequel euh, nous les femmes, enfin le monde dans lequel les femmes vivent, n'est pas du tout le monde qu'on ne cesse de nous vendre.
0: Et moi je vois que ça crée beaucoup de souffrance en fait, cette espèce de, de, de combat en fait entre ce que, comment tu dois paraître et, ce que, et comment tu aimerais être, entre se paraître et être, et c'est très. C'est quelque chose qui touche beaucoup les filles, de devoir être agréable, de devoir être une bonne eau, de devoir être mince, de devoir porter euh, tels habits, tu vois, enfin. Et puis, ouais, elle se teint des cheveux aussi, elle en parle vachement, elle a des cheveux blancs. Tu vois, par exemple, l'épilation. Tu t'épiles pas pour toi, tu t'épiles parce que t'as intériorisé que la femme, elle devait être douce, qu'elle devait, peu... enfin, qu devait être infantilisée, en fait, tu vois. Cette espèce de, de truc, c'est pour moi que je m'épile. Je comprends pas, en fait. Évidemment, non, c'est pas pour toi. De toute façon, tout ce qu'on fait. Enfin... On est toujours euh, dépendant de l'altérité et tout ça. Et on se définit aussi par, par, par le regard de l'autre, c'est évident. Mais j'oserais peut-être pas, tu vois, me, me foutre en maillot euh, avec tous mes poils. Euh, J'aurais honte, pas honte, mais je me dirais, oh merde et tout, tout le monde me regarde. Parce que tout le monde te regarde. Et pourquoi Enfin, c'est dingue, quoi. C'est dingue. Et quand on dit qu'il y a des mecs qui veulent pas... Euh, qui acceptent pas que leur copines s'épile pas. Non. Et puis surtout, qu'en fait, quand on aime quelqu'un, on aime, on aime sa personne. En fait, en quoi le mec va me dire quand est-ce que je peux aller aux toilettes, quand est-ce que. Euh, quand est-ce que je peux. enfin, euh, quand je dois m'épiler, quand. qu'il y a. non. En fait, le livre, ça
1: venait vraiment euh, parler de choses que je, que je, qui sont en moi tout le temps. Donc le rapport aux hommes et à la domination euh, masculine enfin <rire> euh, c'est déjà un sujet et, et euh, une, une conscience je crois qui est un peu très ultra présente enfin euh, vraiment euh, ouais, ça fait un moment donc là j'avais l'impression de ne plus être très seule donc c'était déjà bien Je sais pas, j'ai écouté une émission l'autre jour qui parlait de ça, de la... de comment, ah, comment on appelle ça quand un homme tient une porte à une femme La galanterie. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés <rire> avec la galanterie. Enfin, je, parce que ça cache tellement d'autres choses... Et pour l'instant, je, je, enfin, je cherchais pas partout, hein, mais j'en je, entendais pas en tout cas, rien n'arrivait particulièrement à mes oreilles. Et là, je trouve qu'en ce moment, si. Alors peut-être que je suis beaucoup plus attentive, mais je crois pas. J'ai quand même l'impression que là, il y a, y a un, un peu partout d'ailleurs, et tant mieux, un engouement, et même dans des pays où les femmes sont extrêmement écrasées. Euh, J'ai l'impression, et, et je relisais un petit peu, je sais plus si c'est dans mon acholée, mais je crois que c'est peut-être la situation de ce, du, du monde, là, maintenant, qui fait qu'effectivement, il y a peut-être une possibilité de, de pouvoir faire, euh, faire groupe et corps, et d le fait d'avoir envie que le monde change et différemment, bah peut-être que euh, ce que porte le féminisme aujourd'hui, c'est-à-dire l'envie d'une autre société, ça donne de la force, en fait.
3: C'est pas évident, en tout cas, de la part euh, des trentenaires, à euh, se situer dans ce... Dans ce renouveau et dans ce désir de, de redéfinir les schémas de construction de vie, en fait. Je sais pas trop comment on va s'en sortir. Des fois, ça me fait un peu peur. Mais redéfinir les mots permet souvent de,
0: de, de défaire, en fait, les, le poids qu'ils qu incarnent. Effectivement, tu as réhabilité un peu ce terme de sorcière. Euh de manière positive et de manière... Euh, voilà, quelque chose qui est lié à la nature, qui est lié au, au, à notre... Euh, à notre... Euh, oui, à notre environnement. C'est-à-dire que on est trop... pas On est là, même actuellement, tu vois, tous les problèmes de... de... Et ça, j'ai vachement aimé dans son livre, en fait, qu'elle qu ait fait le lien, en fait, entre la femme et, et donc toutes ces caractéristiques qu'on a, en fait, intrinsèques. On est différente des hommes, tu vois. Et, et de réhabiliter un peu ces... ces ces euh, caractéristiques pour un avenir meilleur et en lien avec la nature et en lien avec notre, 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 notre milieu et de, de, se, de se replacer en fait et de plus être dans la mesure et, la, et, la, et le contrôle.
3: Nous ne sommes pas seuls quoi. Il y a, je pense qu'il y a vraiment un désir de, de pouvoir euh, euh, avoir autant de paroles euh, représentatives euh, que d'opinion et de choix de vie, en fait.
2: Cet épisode de What You See a été réalisé par Charlotte Himbault. La musique et le générique composé par Dominique Petitgant. À bientôt